0: Was geht da wegen Services? Ich sitze ein bisschen komisch, wenn ihr die visuelle Version anschaut, denn ich habe meine inneren wie heißen die? Die Adaptorenmaschinen, die inneren inner thigh, die inneren Schenkel trainiert und die habe ich halt quasi nie trainiert, also so in der Maschine so vielleicht ganz am Anfang bei McFit mal, wo ich noch keine Ahnung hatte, was ich überhaupt wie man überhaupt richtig trainiert aber habe es halt jetzt gemacht, weil es so eine Maschine ist, wo ich halt überhaupt keine Korspannung brauche. Und äh, ich nehme so alle Muskeln, die ich kriegen kann, gerade, halt was ich machen kann, das nehme ich. Und dann habe ich natürlich dann fünf Sätze an dieser Maschine gemacht. Jetzt ist dieser Muskel so sore und ich kann einfach nicht normal sitzen oder liegen oder so. Das ist äh, richtig unangenehm, ich bereue es. Also ich wünschte ich hätte nur einen Satz gemacht, damit ich nur einen leichten Muskelkater hätte. Okay, äh, nur deswegen sitze ich komisch. Ich äh, fühle mich ein bisschen komisch, deswegen weiß ich nicht, wie dieses Lass uns reden wird, aber ich habe einfach Bock, Redebedarf. Ich bin allein, ich will mit jemand reden, deswegen rede ich mit euch. Aber ja, ich fühle mich einfach komisch hier, gerade in München, ist einfach komisch, es ist so komisch, äh, weil irgendwann, denke ich, ist man immer wieder mit seiner Vergangenheit konf konfrontiert und bei mir ist es halt jetzt. Ich denke, bei vielen ist es bei Corona-Zeiten jetzt, also ich habe es schon von vielen gehört, die halt jetzt äh, wegen irgendeiner Lage wieder zu Hause eingezogen sind oder wo sie halt groß geworden sind und da ewig nicht mehr waren, jetzt halt ein ganz anderer Mensch werden und dann ist man wieder in diesem Umfeld. Und bei mir war es hier wirklich extrem. Ich habe hier wirklich so eine 180-Grad-Wendung gemacht, von allem gefühlt. Also nicht von allem, aber von vielen. Und habe mir wirklich mein Traumumfeld manifestiert in Berlin und war das jetzt halt so gewohnt für so viele Jahre und dann auf einmal da, da weg zu sein, und dann wieder hier zu sein von dem Umfeld, wo ich halt ganz anders war. Das ist einfach extrem komisch. So die Gedanken, die einfach einem so hochkommen. Und man wird an so viele Dinge die ganze Zeit erinnert, was man halt hier sieht. Die Straßen, wo man immer lang gefahren ist zur Schule oder was auch immer. Und dann kommen einfach so viele Gedanken, gut und schlecht. Also ich will die gar nicht werten. Das ist halt einfach komisch. Und ich habe halt auch voll die FOMO, Fear of Missing Out. Weil ich in Berlin halt meine ganzen Freunde zurückgelassen habe und ich halt so gewohnt bin, mit denen täglich was zu machen. So, ich sehe sie im Gym und dann gehen wir Tischtennis spielen und dann machen wir Cooking Nights und dann ähm, machen wir dies, machen wir das und, äh, und das hatte ich halt jetzt gefühlt mein Leben lang, also halt viele Jahre, das ist halt was ich gewohnt bin und auf einmal habe ich das gar nicht mehr und am Anfang fällt mir das gar nicht so auf, aber jetzt ist halt schon Monate her und dann ist die Social-Batterie schon ziemlich leer. Ich nenne es immer meine Social-Batterie, die ich immer auffülle, wenn ich halt mit Leuten was mache und so, halt mit Freunden. Ähm, klar, ich habe ja so meine Familie, aber es ist nicht das Gleiche wie einfach so richtig gute Freunde, wie einfach Philipp oder so. Und das geht mir schon extrem ab. Und das ist einfach, ist einfach, ja. Aber hey, ich sehe es als Challenge. Ich bin die ganze Zeit so, oh, scheiß auf die Baustelle, fahr doch wieder zurück nach Berlin. Aber nein, ich sehe es jetzt als Challenge, hier zu bleiben, und mir einfach hier einen Freundeskreis aufzubauen, denn so viel, ich bin mit so vielen Leuten am Schreiben, die, die wirken alle so nice und ich treffe mich jetzt einfach mit ein paar und ähm, will mir hier einfach einen Freundeskreis aufbauen, weil es mir einfach so in anderen Aspekten so gut tut, hier zu sein, einfach vom Heilen her, mit der Natur, die Ruhe und so, das tut mir einfach mega gut. Und ich finde es einfach so schön, mir hier mein zweites Zuhause aufzubauen. Ich habe mir mein Zimmer jetzt hier so schön gemacht und es ist einfach dann so ein schönes Gefühl, wenn ich weiß, dass ich das habe, dass ich einfach immer wieder nach München zurückkommen kann und hey, da habe ich meinen Treadmill-Desk, da kann ich einfach auch arbeiten, da fühle ich mich wohl, da habe ich mein Zimmer und da fühle ich mich zu Hause. Und einfach so ein zweites Zuhause zu haben und dann ist halt das Schönste, wenn man auch noch einen zweiten Freundeskreis hier hat. Oh ja, und dann komme ich wieder nach München und dann sehe ich dich und dich und dich und den will ich mir jetzt hier halt aufbauen. Ich habe das Gefühl oft, also das habe ich schon auch häufiger von Freunden gehört, dass sie halt richtig lange wo gewohnt haben, zur Schule gegangen sind und dann auf einmal ist die Familie umgezogen und dann hatten die da halt gar keine Freunde und dann sind sie immer wieder zurückgependelt, anstatt einfach mal da zu bleiben und sich da auch einen Freundeskreis aufzubauen und deswegen will ich halt jetzt stark bleiben. Und genauso war es ganz am Anfang, wo ich nach Berlin gezogen bin, da bin ich auch immer wieder zurück nach München gefahren und war so, oh, mir gefällt Berlin gar nicht. Und habe mich immer wieder gefreut auf Ferien und so, wenn ich nach München gefahren bin. Und dann bin ich einfach mal länger da geblieben über Ferien und dann habe ich Freunde gefunden und Hobbys gefunden und dann wurde Berlin mein Zuhause. Und es ist auch schön, einfach mehrere Zuhause zu haben. Aber ja, es ist halt einfach immer Kopfsache, so wo du... Dich zu Hause fühlst, ist, wo du entscheidest, zu Hause zu sein. Und es hängt halt schon sehr stark mit deinen Freunden zusammen oder deinem Partner. Denn sonst fühlst du einfach nur zu ihm, zu ihr oder zu deinen Freunden oder Familie. Aber es ist auch viel Kopfsache. Aber es ist nicht ganz so leicht, weil es ist halt nicht nur Kopfsache. Es ist halt Kopf, Herz und Bauch. Und alles muss so im Einklang sein. Und wenn der Kopf sagt so, ja, hier ist gut, aber der Bauch so sagt, ja... Okay, ey, darüber wollte ich eigentlich gar nicht reden. Ich habe ja am letzten Lass uns reden gesagt, wir fangen mit was Kitschigem an. Was wollte ich eigentlich dazu erzählen? Das ist so, ich schreibe manchmal Dinge auf, so, oh ja, darüber will ich was erzählen. Und dann ist es halt schon so zwei Wochen her und jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich darüber erzählen wollte. Hier steht einfach, ich liebe Kitschig. Ich mag kitschige Filme, so wie Twilight. Ich finde die halt total unterhaltsam. Und ich bin auch selber so total der Romantiker. Und da habe ich auch erst letztens drüber nachgedacht. So, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Romantik und Kitsch? Und das ist halt Definitionssache, wie es jeder für sich definiert. Ich glaube, es ist in meinem Kopf so ziemlich gleich. Wobei Kitsch klingt halt eher so wie was Schlechtes, wenn es halt so übertrieben ist. Irgendwie so eine krass übertriebene Liebesstory wie Romy und Julia, auch wenn ich es noch gar nicht gesehen habe, ist auf meiner Liste. Aber wenn es dann so übertrieben ist oder so, so wenn was kitschig aussieht, halt so alles in rosa. Also nicht, dass rosa schlecht ist, aber halt so ein bisschen überzogen. So wirkt kitsch auf mich. Und romantisch halt einfach, wenn was, wenn was romantisch ist. Das muss ich nicht erklären, glaube ich. Ähm, aber ja, ich mag voll gern romantische und kitschige Filme. Nicht zu viel, weil dann wird man so, oh, dann... dann so besonders, wenn man halt Single ist, das sind so ein paar Filme schön, aber wenn man das dann zu viel guckt, dann versinkt man so ein bisschen Selbstmitleid. So, oh ich bin Single, ich will doch das auch. Ich vermisse einfach eine romantische Zeit, mit jemandem sowas Intimes zu teilen. Aber ähm, ja, ich mag es voll gerne. Aber ich weiß auch gar nicht, ich wollte irgendwas so darüber erzählen, aber ich, hab's, ich weiß es gerade nicht mehr. Deswegen gehen wir einfach zum nächsten über. Aber ja, wenn ihr einen schönen, romantischen Film kennt, dann schreibt ihn mir. Genau, ich war ja letztens in meiner Instagram-Story bei H&M und habe mir Hosen gekauft und meine Story und da habe ich natürlich viele Kommentare bekommen, weil ich habe halt gesagt, diese Hose, die ich habe, die trage ich so gern und die ist wirklich so perfekt, weil die ist bequem, die sieht, finde ich, mega gut aus und die ist mega funktional, dass ich einfach wieder trainieren kann und so und die sieht sportlich aus, aber auch elegant zur gleichen Zeit und hat Reißverschlüsse, dass Reißverschlüsse, das mir nichts rausfliegt aus den Taschen, so zu ist zu, egal ob ich einen Handstand mache oder was auch immer, ich muss mir keine Sorgen machen, dass mein Handy rausfliegt und ich mag einfach gar nicht dieses Gefühl, wenn ich Schlüssel, Airpods, Handy und so in der Tasche habe und dann immer so checken muss, oh, ist noch alles da? Okay, jetzt ist noch alles da, das heißt, wenn ich das nächste Mal checke, von dem letzten Mal, wo ich gecheckt habe, da ist die Verlustgefahr, also hier müsste ich dann suchen und ja, mit dem zu und Reißverschluss passiert das einfach nicht. Und ich kenne das halt in der Vergangenheit von Hosen oder irgendwas, die ich so gerne mag. Und dann irgendwann waren die halt so krass ausgetragen. Und dann habe ich die halt nie wieder gefunden, weil ich die halt vor sieben Jahren oder so gekauft habe. Und dann wollte ich die online bestellen, aber da waren die ausverkauft. Und dann hat mir eben H&M gezeigt, in welchen Läden es die noch gibt. Und dann war ich bei dem Laden hier. Und ähm, genau, was ich sagen wollte, so ich weiß halt, H&M ist auch ist fast fashion also was heißt fast, fast Fashion, aber es ist jetzt nicht so ethisch, die Kondition, wo die Arbeiter arbeiten und das ist mir bewusst, aber, ähm, und, und dann haben wir auch, genau, das, aber das erzähle ich euch später, was, was wir Leute Cooles empfohlen haben, das kannte ich davor gar nicht. Ich sehe es halt so, bei Hosen, ich bin so überhaupt nicht der Shopper, ich kaufe halt einmal Hosen, so die habe ich jetzt fünfmal, die Hose, also ich hatte sie davor zweimal und jetzt habe ich sie noch dreimal gekauft, jetzt habe ich sie fünfmal und ich trage sie so gefühlt die nächsten zehn Jahre. Weil die, die, die zwei Hosen, die ich davor habe, ich kriege schon so viele Kommentare, wann ich endlich mal neue Hosen kaufe. Weil an den Knien und so am Po ist der Stoff schon quasi weiß, weil ich halt so viel im Squat verbringe und das schon so viel gerieben ist an diesen Stellen. Und auch so die Po-Form von den Hosen sieht einfach ein bisschen komisch aus, weil ich einfach schon wirklich so viele Jahre in diesen Hosen gechillt habe, dass es schon wirklich fast zehn Jahre sind, dass ich diese Hosen habe. Wirklich, jetzt ungelogen. Ich habe die damals so gekauft, wo ich so nach Berlin gezogen bin. Ja, gut, sagen wir so, sagen wir einfach, sagen wir acht Jahre oder so. Und, ähm, und die neuen Hosen, die werde ich jetzt halt auch wieder ewig tragen. Und da will ich halt was, was bequem ist, weil ich, weil ich halt so viel Zeit in diesen Hosen verbringe. Und ich weiß, so die sind bequem. Und ich treffe ja jetzt nur einmal diese Nachfrage, und das war jetzt halt eine Nachfrage, die nicht so ethisch war. Aber das ist halt nicht was, was ich täglich treffe oder was ich regelmäßig treffe, so jede Woche oder so. Das ist halt viel wichtiger. so also das ist wirklich der Elefant im Zimmer und das ist halt tierische Produkte. Wenn man halt täglich die Massentierhaltung supportet, weil man halt Fleisch, Fisch, Eier, Butter, andere Milchprodukte und so einfach fast täglich konsumiert, und dann nachfragt, und ähm, oder wenn man halt extrem viel shoppt, dass man halt, dass man jede Woche shoppen ist und irgendwas kauft, und dann auch noch so aus tierischen Erzeugnissen wie Leder, wenn ihr euch mal informiert, wie Leder hergestellt ist, wie viel Leid da einfach dahinter ist, und ähm, ja, aber wenn man halt bewusst shoppt, aber nicht ganz ethisch, also ich konnte es halt so mit meinem Gewissen vereinbaren, weil ich weiß, ich kaufe das halt ganz selten, und dementsprechend macht es keinen großen Unterschied, aber, genau, ich wollte es einfach so erklären, wie, wie ich das sehe, warum ich mir das rechtfertigen kann. Ähm, was ihr mir empfohlen hat heißt Kleiderkreisel. Und das ist halt eine Seite, Kleider, Kleiderkreisel.de, eine Community für Secondhand. Eine kostenlose Plattform, angetrieben von 25 Millionen Mitgliedern innerhalb Europas. Und da kannst du halt alles verkaufen, besonders wenn ihr minimalistischer leben wollt, dann sortiert einfach euren Kleiderschrank aus und wenn, wenn ihr daraus eben Geld machen wollt, wenn ihr es nicht einfach in, der, in die Kleidersammlung schmeißen wollt oder irgendwo anders spenden wollt, dann äh, stellt es einfach auf diese Seite und dann könnt ihr es zu Geld machen, einfach abfotografieren, verkaufen und dann verschicken oder halt auch kaufen. Und ich habe dann Hosen von H&M eingegeben und da kamen so viele aber ich habe die Hosen, die ich jetzt getragen habe, habe ich nicht gefunden, aber so viel andere und besonders wenn ihr irgendwie was habt von irgendeiner Marke, was es nicht mehr gibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ihr es auf solchen Plattformen eben noch findet, weil Leute das dann irgendwann mal ausmisten und verkaufen und halt spottbillig. Also die ganzen Amazon-Hosen haben da alle nur so 4-5 Euro gekostet und normalerweise kosten die ja so 25-30 Euro. Deswegen, nächstes Mal, wenn ich irgendwie was will, irgendwie... So, zum Beispiel diese alten Chillerhosen, also jetzt habe ich ja schon die anderen, die ich auch noch besser finde, aber die alten Chillerhosen, die waren sogar auch damals von H&M, die jetzt so aus allen Nähten reißen, die ähm, habe ich auch da gefunden, also ziemlich sicher, dass das die war. Ja, nächstes Mal werde ich das dann bei Kleiderkreisel bestellen und ähm, ja, Secondhand finde ich richtig cool. Hier, das war hier ein Kommentar unter dem letzten, lass uns reden. Und wie wäre es mit einem Live, was du im Anschluss hochlädst, dann erreichst du darüber hinaus noch Personen, die zurzeit äh, nicht konnten, zu dieser Zeit nicht konnten, ich wäre dafür dankbar. Genau, ich überlege mir mit dem Gespa Gedanken, so diese, lass uns reden, einfach live zu machen, und dann können wir noch so chatten und halt, äh, ihr könnt mir eure Meinung sagen und dann wird es eben kein Dialog, äh, kein Monolog, sondern ein Dialog und äh, wir können einfach über Themen diskutieren. Und natürlich würde ich die dann auch im Anschluss hochladen, dass sie dann alle sehen können, die nicht online waren. Ähm ja, ich bin da noch so am Überlegen mit dem Live, äh, ob ich da mir eine Routine überlege oder so, aber ich habe definitiv Bock und spiele mit dem Gedanken. Das ist ein anderes Kommentar unter dem letzten reden. Hast du eigentlich Kontakte mit Einheimischen gesucht slash gefunden in Indonesien? kommen für dich Menschen, die nicht vegan sind, als Freunde in Frage, wenn nein, weshalb nicht? Also in Bali nicht wirklich. also ich habe den Kontakt gesucht, so ich hab, also was heißt gesucht, aber ich habe, so die sind halt mega freundlich, aber halt leben so in einer ganz anderen Welt. Also wäre ich in Bali ohne meine Freunde, wäre es glaube ich sehr schwer, Kontakt zu finden, nur durch Einheim. Einem, Einheimische, also wirklich Freunde, wirklich like-minded people, ich glaube, ich würde mich dann da schon sehr einsam fühlen, wenn ich nur mit Einheimischen umgeben wäre. Weil einmal ist halt diese Riesensprachbarriere, dass viele halt nur sehr gebrochen Englisch sprechen und dadurch kannst du halt keine große Freundschaft aufbauen. Also, okay, das nehme ich zurück, kannst du schon, aber es ist halt deutlich schwerer. Und die leben halt noch in so einer ganz anderen Welt, so es ist schon schön, ich habe mich mit vielen länger unterhalten über Veganismus und das denen so erklärt, aber das ist halt für die, die haben so ganz andere Probleme, das sind auch so ganz crazy Jobs teilweise, da denke ich mir mal so, was das für Jobs gibt, einfach, die, die steht einfach um, um zwei Uhr in der Früh auf, um hier hochzugehen auf diesem Berg, wo wir hochspazieren, um uns einfach Schokolade zu verkaufen und steht hier jeden Tag, wahrscheinlich schon seit so vielen Jahren, von 2 bis 8 Uhr morgens. Das ist ihr Job. Und der andere Job ist der unten, der uns in der Früh um 2 Uhr von unserem Hotel abgeholt hat und ähm, jetzt zu diesem, zu diesem Berg gefahren hat oder Vulkan, wo wir hochgewandert sind und äh, schläft jetzt zwei Stunden im Auto und wartet, bis wir wieder runter wandern. Einfach, die haben da so wirklich ganz andere Probleme und so und für die ist Veganismus viele ernähren sich halt eh schon ziemlich pflanzlich ähm, oder mehr als wir die haben halt mehr Greens und Tempeh und sowas essen die regelmäßig aber ja durch die West äh, durch die die sind halt auch von der von der westlichen Welt inspiriert und sehen das so als was Tolles und wollen dann natürlich auch mehr Fleisch essen und so. Also mal so, mal so, wenn die eher mehr einheimisch leben, dann ernähren die sich schon auch eher pflanzlich. Aber ja, ähm, ich habe da jetzt keine guten Freunde gefunden. Kamera hat sich kurz ausgeschalten. Und die zweite Frage, kommen für dich Menschen in Frage, die nicht vegan sind als Freunde? Wenn nein, weshalb nicht? Natürlich, klar. Ich kann mit jedem befreundet sein. Ich war die meiste Zeit ah, ich auch nicht vegan. Und ich war würde ich sagen, immer vegan im Herzen. Ich wusste es halt nicht. Ich hatte einfach die Informationen nicht. Und ich bin mir sicher, hätten alle Leute die Informationen, die ich habe, würden sich alle überwiegend pflanzlich ernähren. Für manche wäre es halt dann nur 80% oder 90%, aber überwiegend bin ich mir ganz sicher. Egal wie egozentrisch du bist und wie wenig du dich für andere interessierst, wenn du dich nur für dich selber interessierst, dann ist es schon Grund genug, weil es einfach so viel gesünder ist, dass du dich einfach überwiegend, wenn nicht 100% pflanzlich ernähren willst und wenn du halt noch die Ethik und die, die Umwelt mit reinnimmst, so, also ja, deswegen sind halt auch alle meine Freunde vegan, also meine guten Freunde, jetzt nicht, weil ich nur vegane Freunde haben möchte und andere nicht zulasse oder das nicht möchte, sondern weil dass sich einfach so entwickelt, dass ähm, wir entweder zusammen vegan wurden oder wenn ich einfach mit Leuten mehr Zeit verbringe, dann werden einfach alle sofort auch vegan, weil die einfach sehen, hey, das macht ja voll Sinn, weil wir, wir reden einfach mehr und ähm, ich bin auch immer gar nicht preachy oder irgendwas, sondern die Leute sind halt meistens mega offen und haben viele Fragen und ich beantworte die einfach, deren Fragen und die Banke der ganzen Mythen und Stereotypen, worin ich mittlerweile richtig gut geworden bin, und habe dann halt unendlich viele Quellen und alles, was ich sage, ist halt ähm, wissenschaftlich basierend, basiert, also evidence-based. Und kann dann halt immer Quellen liefern für alle meine, für alle meine Aussagen. Und ja, so, sei das heißt es jetzt, wo ich Tanja kennengelernt habe, so, wir haben uns nur einen Monat gedatet oder so. Und schwupps war sie vegan. Nicht mal. Das war sogar nach zwei Wochen. Das war viel zu einfach. <lacht> Spaß. Aber es äh, hat mich natürlich mega gefreut. Und, ähm... Ja, für, für mich und meine guten Freunde ist so, Veganismus einfach, das ist so ein No-Brainer. Das ist so, wir sind alle vegan, weil klar, das ist so das Mindeste, was man machen kann. Und es macht einfach so viel Sinn. Wieso sollte man sich nicht pflanzlich ernähren, um gesünder zu sein, um Krankheiten vorzubeugen, um sein Leben zu verlängern, um sich im Hier und Jetzt gut zu fühlen, um die Umwelt zu schützen und um Tieren Leid zu ersparen. So, es macht einfach nur Sinn. Und ich könnte jetzt noch 100 andere Gründe nennen, wieso es einfach nur Sinn macht. So, das ist für uns das Mindeste, was man tun kann oder sollte. Und die Frage ist bei uns eher, was macht man noch? So, wir ernähren uns vegan, aber was, was, was machen wir noch anderes so, für andere Dinge? Das ist für uns so das Fundament. Aber ich freue mich auch immer, Leute zu sehen, die irgendwie cool sind, weil wir in irgendwelchen Bereichen like-minded sind, aber die sich halt noch gar nicht mit Ernährung befasst haben und die sind dann halt nicht vegan. Ich meine, so mega schlaue Leute wie Elon Musk, der ist ziemlich sicher auch nicht vegan, weil er einfach so busy ist, sich mit allem Möglichen zu beschäftigen, aber leider hat er sich noch nie intensiv mit Ernährung auseinandergesetzt und ich wünschte, er würde einfach mal sich so zwei Stunden mit Michael Crager hinsetzen, dann wäre der schwupps die Wupps auch vegan, aber ähm, der hat einfach noch nicht gesehen, glaube ich, ich kenne ihn ja nicht, mache jetzt nur irgendwelche Vermutungen, dass er ähm, noch nicht gesehen hat, wie wichtig Ernährung ist, um eben, was ich alles gerade gesagt habe. Krankheiten vorzubeugen, länger zu leben und dann sieht er so, hey, so bin ich noch produktiver, kann den Planeten zu noch einem besseren Planeten machen und dann sieht er auch, so es gibt so viele Studien über, über Mitarbeiterproduktivität und Google und so, die haben das Gott sei Dank schon erkannt, dass die sehen, hey, wenn die Leute sich, die Mitarbeiter sich gesünder ernähren, dann sind sie viel produktiver, dann haben sie nicht diesen Mittagslow, wo sie schläfrig werden, Mittagsschlaf, sondern sind viel produktiver, also die Produktivität ist einfach so signifikant gesteigert und deswegen hat Google so, so Blades zum Beispiel und äh, wo sie empfehlen, hey, so viel Gemüse, so viel Vollkorngetreide und haben, also so, so wie ich das gehört habe, noch nicht, dass ich jetzt irgendwie bei Google da mal einen Besuch abgestattet habe in, in, in den großen Arbeitsfilialen, äh, aber so habe ich es halt schon öfters im Podcast gehört von Leuten, die da arbeiten dass sie zum Beispiel auch Farben haben von den Lebensmitteln. So grün ist also Gemüse, Hülsenfrüchte, Vollkorngetreide und so. Äh, davon kannst du dir so viel auf die Platte, auf deinen Teller packen, wie du, wie du willst. Ähm, orange eher ein bisschen weniger, weil das ist dann eher kalorisch dichter oder ein bisschen ungesünder. Und Rot eher nur wenig, dann halt so Süßspeisen und so. Und mit so ein paar Tricks kann man die einfach. Und, und halt das Wichtigste ist, die Mitarbeiter zu informieren wieso sie das machen sollten. Dann haben sie all die Motivation. Deswegen gibt es auch so einen vollbekannten Talk von Dr. Michael Crager, wo er einfach bei Google ähm, Headquarter oder Google Hangout, Google Talk, wie auch immer. Das heißt, die haben da immer so Runden für ihre Mitarbeiter, die sie dann auch auf YouTube stellen. Und ähm, genau, da habe ich die Frage beantwortet. Hm. Auch ein, ein, ein Gedanke, der mir auch letztens so beim Spazieren kam, ich habe ja damals diese Men's Physik Competition gemacht, letztes Jahr im Oktober und habe halt gesehen, so hey, das ist nicht wirklich meine Welt, ist es auch immer noch nicht, aber ich glaube, ich spiele nur mit dem Gedanken, dass ich irgendwann es nochmal machen möchte, vielleicht schon nächstes Jahr, Einfach nur, weil ich war halt einfach überhaupt nicht zufrieden. Die haben mir halt so eine dunkle Farbe drauf geklatscht. Vielleicht kennt ihr auch Paul Unterleitner, der hatte bei seiner Meisterschaft dann auch so eine dunkle Farbe. Und dann sieht man halt gleich so viel schlechter aus, weil die ganzen Muskeln und die, ähm, die Strukturen und alles, die Streifen und so überhaupt nicht durchkommen durch die Farbe. Und ich sah einfach, ich habe mich halt überhaupt nicht wohlgefühlt auf dieser Bühne und konnte die Ich habe mich richtig dreckig gefühlt danach. Und ich will es mir einfach nochmal so selber beweisen, dass obwohl ich jetzt, durch was ich alles durchgegangen bin, so das war es nicht, das war nicht meine beste Form meines Lebens, nein, die wird noch viel krasser und ich werde einfach die Narbe so zu lieben wissen, dass ich einfach dann auf die Bühne trete ohne Farbe. Ich bin einfach so, hey, ich brauche keine Farbe, ich lege mich davor einfach viel in die Sonne. So einer, der hat teilgenommen, ähm, der hat mir das erzählt, dass er gar keine Farbe drauf hat, sondern er war einfach extrem braun, dass er halt immer ins Solarium geht. So, das würde ich jetzt nicht machen, aber ich würde davor einfach mich viel bräunen. Ich bin auch so ein Hauttyp. Ich bin von Natur aus schon jetzt na, nicht so braun, aber ich werde schnell braun. Also ich werde nicht so schnell rot, ich werde eher schnell braun, weil ich schon als Kind immer viel draußen in der Natur war und so. Ich glaube, da gewöhnt sich die Haut so ein bisschen dran. Muss ich auch mal recherchieren. Da ähm, Oder doch, ich habe letztens was... Egal, ich will jetzt gar keine äh, Fake News erzählen, aber ich werde relativ schnell braun. So. Und äh, dann würde ich einfach mit einem mit natürlichen Ton auf die Bühne gehen und einfach es mir selber beweisen, dass ich mich auf der Bühne richtig wohl und so, hey, das bin ich. Ich finde, ich sehe richtig geil aus und ich dieses Gefühl habe, was ich letztes Mal auf der Bühne hab, hatte, dass ich mich so gar nicht wohlgefühlt habe und ich äh, akzeptiere einfach meine Narbe und trage sie als Schmuckstück und... Ähm, Einfach nur nochmal so für mich, aber mal gucken, also ähm, ich werfe das jetzt nur so in Raum, das ist einfach so, keine Ahnung, gerade ist es für mich nicht irgendwie wichtig, oh, ich muss unbedingt das mir beweisen oder sowas, sondern ich spiele einfach nur mit dem Gedanken, weil es ist so einfach eine witzige Erfahrung und das Leben besteht ja aus Erfahrung, wie Bastian Schweinsteiger in seiner Doku sagt, die ich übrigens ziemlich gut fand, hatte ich echt viel Gänsehaut, obwohl ich keinen Fußball schaue, aber einfach wenn so WM ist und Tore geschossen werden und so, da hat man einfach Gänsehaut, also ich zumindest. Das ist so eine Doku von Til Schweiger, die gibt es auf Amazon Prime, eben über, über Schweinsteiger. Und er meint eben Memories, 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 so das ist für ihn so alles, was zählt. Und ja, das ist so auch für mich das, das Wichtigste, einfach Erfahrung. so Ich gebe so gern Geld für schöne Erfahrung aus, um irgendwas zu machen, mit Freunden, irgendwie einen coolen Trip, irgendwas. Einfach Erfahrung zu sammeln. Das ist mir so viel wichtiger wie irgendwas Materielles. Denn, und das ist einfach so wahr. Und viele Leute checken es früher, oder manche checken es früher, manche später. Aber so, ich war in so krassen Häusern vorbei oder irgendwas. Ich denke mir so, oh, das ist ein krasses Haus. Aber würde ich da jetzt gern wohnen? Nö, weil ich wäre da voll einsam. Würde ich da jetzt alleine wohnen? Ich würde einfach, ich wäre einfach voll einsam. So mein. Wohnung in Berlin ist so perfekt, weil ich brauche nichts Größeres, ich bin zurzeit Single und auch als Pärchen ist diese Wohnung perfekt, so klar, es ist nice eine mini zu haben, aber sowas mit jemandem zu teilen ist einfach so viel schöner, so ich sitze so viel lieber, einfach leih mir irgendein Auto von meiner Mutter aus, irgendein Auto von meiner Mutter aus, habe ich so gesagt, ja ich glaube schon, und fahre mit einfach sieben Freunden nach Österreich und wir hören Musik und wir haben einfach die beste Zeit und lachen als irgendwie im Ferrari alleine nach Österreich zu fahren und zu weinen. Oh, aber ich sitze im Ferrari. Ja, gar keinen Bock. Ich bin so froh, dass ich schon jetzt diese Realisation habe, bevor ich irgendwie, keine Ahnung, ein teures Auto gekauft habe. Und dann war ich so, okay, zwei Minuten Spaß oder zwei Stunden oder zwei Tage oder ein paar Wochen. Und dann bin ich so, okay, das, das, das ist nicht, was einen glücklich macht, sondern sich selber zu lieben, zu wissen, was man... Was man gerne mag und das auch zu machen und in den Dingen besser zu werden und das mit anderen zu teilen. Denn wenn man es nicht teilt, das ist echt ziemlich, ja nicht bedeutungslos, aber wenn man, wenn, wenn man was mit anderen teilen kann, das ist einfach das Schönste. So, boah, diese Aussicht, das und hier, boah, siehst du das? Alter, ja, das ist so krank, oder? Schau mal hier, boah, wow, die Sterne, boah, komm, lass einfach eine Decke gehen rausgehen, der Sternhimmel ist so klar, boah, hast du die Sternschnuppe -Schnupp gesehen? Ja, lass was wünschen. <lacht> um, okay, das nächste Topic ist deep. Ich glaube, das hebe ich mir auch für die nächste Episode. Ich spoilere es euch einfach schon mal. Ich setze einfach einen Cliffhanger. Ich verspreche euch, dass ich die Episode einfach bald aufnehme. Aber ähm, ich will vielleicht doch Kinder. Ich war ja immer so, ich will keine Kinder. Also die letzte Zeit. Und darüber reden wir nächstes Mal. <lacht> Sorry für diesen krassen Cliffhanger. Ähm, ich hoffe, es wirkt nicht wie Clickbait oder so, aber ich will dem Thema einfach gerecht werden. Und, ähm, und ja, rede darüber einfach nächstes Mal. Und ja, ich mache ja eh das Format regelmäßig deswegen bleibt dran, danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal. Peace, out.